0: Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar del libro El Kivalión, el mítico libro. Y pues bueno, como introducción, bueno, es un libro que trata sobre la sabiduría hermética. Me imagino que ya lo conoceréis. Y pues está firmado por unos autores anónimos que se hacen llamar Tres Iniciados, pero pues se especula mucho sobre su autoría y se dice que lo pudo haber escrito William Walker Atkinson que fue uno de los pioneros en Estados Unidos del nuevo pensamiento. Y pues bueno, él también tiene muchos libros publicados por su cuenta. Y pues bueno, parece ser que por la temática de la que trata y de cómo está narrado, pues, pues dicen que podría ser, eh, la autoría podría ser suya. Pero bueno, la cuestión es que el león trata sobre los principios herméticos, trata sobre toda la sabiduría que compartió Hermes Trismegisto, eh, conocido como el tres veces grande, que vivió en Egipto y pues parece ser que fue uno de los maestros de manifestación, digamos eh, que bueno que también instruyó a muchos otros sabios, no? Parece ser que fue uno de los grandes eh, de toda la historia y pues bueno así, así hablan de él y así lo han transmitido o lo ha transmitido Atkinson en este libro Kybalion y pues bueno, voy a narrar, eh, iba a hacer un resumen, pero bueno, he pensado, como tengo un libro escrito en el que hay un capítulo que habla sobre esto, pues simplemente lo voy a narrar, y pues nada, espero que os guste, ¿vale? Entonces voy a narrar el capítulo 14 del libro Cura tu alma, entonces allá voy. La importancia de conocer las reglas del juego. Por mucho que uno trabaje en todo lo que va mal en su vida y consiga mejorarlo en gran medida, no se puede vivir una vida si no se conocen las leyes que la rigen. Si te resulta más fácil, puedes imaginarlo como si fueras un jugador de fútbol. No tienes ni idea de las reglas, solo te han dicho que hay que meter gol. Imagínate la escena, probablemente te pasarías más de medio partido en fuera de juego sin entender por qué no te pasan el balón. O incluso podrías intentar meter gol en tu propia portería. Claro que después aprenderás con el tiempo, según la prueba y error. Pero ¿no es cierto que sería todo mucho más fácil si hubieras conocido las reglas desde el principio? Con la vida pasa algo parecido. A veces nos ponemos a luchar contra las situaciones sin saber que estamos empeorando las cosas. Incluso en muchas ocasiones ni siquiera comprendemos qué está ocurriendo en realidad. Por eso conviene conocer las leyes o principios universales que afectan a todo lo que existe. No hay explicaciones científicas de por qué ocurren o cómo ocurren estas fuerzas del universo. Simplemente existen y no se pueden evitar. Por lo tanto, deberíamos dejar de lado nuestra incredulidad y limitarnos a conocer mejor dichas leyes para poder dirigir mejor nuestras vidas. Estas leyes son conocidas como los siete principios herméticos y son los siguientes, la ley del mentalismo, la ley de correspondencia, la ley de vibración, la ley de polaridad, la ley del ritmo, la ley del causa y efecto y la ley de generación. A continuación, intentaré explicar brevemente lo que yo he entendido acerca de estos principios, pero siempre es mejor que sea uno mismo quien saque sus propias conclusiones a través de los textos originales. Puede que lo que yo vea en una frase diste mucho de lo que signifique para ti. Comenzaremos con el principio de mentalismo. Ley de mentalismo. Según esta ley, el universo en su totalidad está creado a través de la mente, de una idea. Por lo tanto... Toda cosa existente tiene su origen en un pensamiento. Todo es mente. Nuestra mera existencia se sostiene en esta mente universal, por lo que quien consiga dominar sus pensamientos y esta ley habrá logrado la clave para su progreso. Sin embargo, quien, a pesar de tener estos conocimientos y ser muy inteligente, no absorba la sabiduría que emana en esta ley, no podrá conocer la verdad más pura. En otras palabras, aunque alguien sepa mucho de todo, Trabajar la mente es una acción que hay que poner en práctica para tener los resultados deseados. Según dicen, esta ley es la más importante para todos los herméticos, siendo las restantes leyes derivadas de ella. Por lo tanto, es indispensable tener clara esta ley principal, esta idea principal. Todo proviene de la mente, incluidos nosotros mismos. De esta forma, profundizando en esta ley como es debido, el poder para manifestar todo aquello que piensas irá aumentando progresivamente. Dado que todo está creado a través de los pensamientos, trabajando en ellos podremos conseguir atraer todo aquello que queramos. En definitiva, el objetivo es aprender a utilizar dicha ley para nuestro propio beneficio en lugar de ser dependientes de ella. Ley de correspondencia el lema de esta ley es como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Su significado es el siguiente. Dado que todas las cosas existentes, todo ser vivo, tiene el mismo origen, también tienen la misma composición. Por lo tanto, profundizando en una sola cosa, se puede acceder a la profundidad de todas las cosas. Según los herméticos, todo está compuesto por tres fenómenos, por tres planos. Dichos planos son el plano físico, el plano mental... ...y el plano espiritual... ...es decir... ...todas las cosas... ...tienen una existencia física... ...otra mental... ...y otra espiritual... ...por lo tanto... ...esta ley es la clave... ...para poder encontrar la solución... ...a cualquier problema... ...a través de la correlación... ...de los distintos planos... ...y de la similitud... ...en la composición de las cosas... ...ahora pensemos... ...en los grandes sabios de la historia... ...elige el que quieras... ...por ejemplo... ...Jesús o Buda... ...todos ellos... ...coinciden en una creencia... No necesitan ninguna idea fija o predefinida, ya que han profundizado en el fondo de su alma, como han llegado hasta lo más hondo, ya han encontrado la verdad. Y no digo su verdad, sino la verdad. Una vez haber trabajado en su existencia física, mental y espiritual, viven en unión con todo lo creado por la naturaleza, por todo lo que rige la naturaleza. Esto se debe a que la naturaleza siempre vive en base a las leyes primordiales y quien consiga volver a su estado original conseguirá fusionarse con el origen, que no puede ser otra cosa que natural. Es por eso que dichas personas suelen tener una conexión muy íntima con la naturaleza y con los animales. Aunque creamos que es un don, es en realidad algo que está al alcance de todos. Siguiendo con lo que dice esta ley, una vez haber alcanzado esta verdad primordial, se podrá ver la verdad de todas las cosas existentes. Esta es la razón por la que se dice que las personas que han llegado a la iluminación tienen el don para ver lo que está oculto. Sin embargo, esto no es del todo correcto. Lo que sucede realmente es que, como se han unido a su ser superior, también estarán unidos al ser primordial de todo lo existente. Por lo tanto, pueden identificar toda ilusión, fachada o mentira que intente nublar el ser original. En otras palabras, al estar en un estado natural, tienen la facilidad de detectar todo lo artificial que se ha añadido externamente, todo lo que obstaculiza la verdad. Lo que quiero decir es que no es lo oculto lo que se identifica, es justo lo contrario. El iluminado ve la verdad de las cosas, lo identifica, y es por eso que después puede saber todo lo que se le ha añadido, todo lo que se interpone en el camino a la verdad, todo lo que intenta nublarlo. Puede que no sepa identificar exactamente qué es eso que nula la verdad, pero sí sabrá que hay algo que no debería estar ahí. No te quepa la menor duda. En resumen, esta ley nos dice que, llegando a la profundidad de las cosas, tendremos la llave maestra para solucionar cualquier problema en nuestras vidas. Ley de vibración. Todas las cosas que componen el universo están en constante movimiento. Todo vibra. Respecto a los tres planos que hemos mencionado en el apartado anterior, cabe mencionar que se clasifican según su graduación. El plano material sería el más bajo, el que tiene menor vibración, y de la misma forma contiene una graduación en sí misma. Después estaría el plano mental, y según va subiendo su nivel de vibración, se va acercando al plano espiritual. Por lo tanto, el grado más bajo del plano mental y el mayor del espiritual serían los dos extremos. La vibración más baja sería prácticamente como estar parado. El movimiento es muy muy pequeño y puede parecer un estado de reposo. Consideremos una piedra, por ejemplo. Parece que está quieta, pero puede que simplemente su composición sea de una vibración muy muy baja. En cuanto a la vibración más alta, puede tener una intensidad tan grande que, del mismo modo que con la vibración baja, también se perciba como quietud. Sin embargo, aunque parezca que no hay movimiento, es justo lo contrario. El ejemplo que se suele emplear para explicar este hecho es el de la rueda de una bicicleta o un ventilador. Si están quietos, podrás ver sus radios y sus aspas, pero ¿qué sucede cuando están moviéndose a una máxima velocidad? Ya no vemos los radios y aspas pero vemos un círculo sólido, tanto que parece estar quieto. Esto es algo que puede ayudarnos a la hora de entender y elegir nuestros comportamientos. Por norma general, lo socialmente aceptado es que tenemos que estar en continuo movimiento para sentir que estamos avanzando en la vida. Pero, según lo que nos enseña este principio hermético, ¿no estaríamos analizando todas nuestras acciones únicamente desde el plano físico de menor vibración? Según mi experiencia personal... Siempre que he conseguido la pausa necesaria, la paz para poder conectar con mi ser superior, la supresión de los pensamientos, en esos casos, no importa lo que estés haciendo físicamente, lo que predomina es la quietud. Y desde ese punto de conciencia se desencadenan todo tipo de acontecimientos alineados en perfecta armonía con tu alma. Puede que lo que yo entiendo de esta ley esté condicionado por varias experiencias que he vivido. En una de ellas, jugando a fútbol, entré en conexión directa con el nexo mi mente estaba absolutamente vacía. Cogí el balón y el tiempo se paró. También se oía silencio. Aunque hubiera ruido. Gente gritando, animando, aplaudiendo. Solo silencio. Parece ser que físicamente iba más rápido que un rayo. Pero al manifestarlo desde el espíritu, lo que yo sentía era quietud. Todo iba a cámara lenta. Aunque no me di cuenta en el momento, ahora recuerdo que me veía a mí misma desde arriba, corriendo hacia la portería con varias jugadoras rivales tratando de alcanzarme. Supe cuál era el momento exacto de poner pausa, esperar a la rival, recortar y chutar a puerta. Cuando el balón llegó a la red, el interruptor de silencio se desactivó. Todo el mundo gritaba, estábamos eufóricos, había sucedido algo mágico, y todo el mundo lo sentía. No importaba a quién marcó el gol. Ese gol no fue mío, ese gol fue de todos los presentes. ¿Es esto posible? Y tanto que sí. Obviamente, estos instantes ocurren de forma muy esporádica. La normalidad de un estado de consciencia no es estar continuamente viéndote como si fueras un jugador de la play. Lo que te quiero transmitir con este ejemplo es que en ese instante estaba trabajando desde los tres planos. Desde el físico, el mental y el espiritual. Todo estaba alineado y el resultado fue equivalente. Según dicen, quien domine esta ley podrá conseguir todo aquello que se proponga. Y no solo eso. Aunque nos habla de nuestra capacidad de influenciar nuestro estado vibratorio, también nos da el poder de incidir, siempre de forma positiva, en el estado vibratorio de otras personas o incluso de los fenómenos naturales. Ley de polaridad. Esta ley nos dice que todo lo que existe es dual. Los dos polos de una misma cosa, los dos extremos, son en realidad idénticos cambiando únicamente su graduación. De esta forma, el amor y el odio, el este y el oeste, la luz y la oscuridad, el frío y el calor, lo bueno y lo malo, son sólo palabras que hemos inventado para referirnos a los dos extremos, a la distinta graduación de una misma cosa. Es imposible determinar dónde empieza uno y dónde termina el otro. ¿Dónde empieza el frío y dónde el calor? ¿Dónde el este y dónde el oeste? No se puede definir. Lo único que hacemos es elegir un punto en la graduación de la escala y determinar si hay más de un extremo y menos de otro. Por ejemplo, el amor y el odio no existen en su totalidad. Son los dos extremos de la escala amor-odio. Por lo tanto, si odias, estás en la escala del amor. Tienes un amor en potencia. Solo tienes que enfocarte en subir la graduación. Siempre que demos con un extremo, también encontraremos el otro. Esta es la ley que emplean los herméticos para cambiar un estado mental en otro. Intentan subir a los grados superiores a través de la escala de la polaridad. Es conveniente aclarar que no se puede transformar algo que no sea de una misma escala. Por ejemplo, si quieres amor, no tiene sentido que quieras conseguirlo siendo generoso, porque el amor está en la escala de amor-odio y ser generoso en la de dar y recibir o en la de generoso-tacaño. Solo pueden transformarse cosas de la misma escala. Esta ley no permite transformar algo que es de un tipo distinto, solo se cambia algo que, siendo de la misma clase, varía únicamente en su graduación. Es decir, el cambio que produce esta ley no es convertir en algo totalmente distinto, sino cambiar algo que se percibe como negativo para llevarlo a su grado positivo o acorde con la naturaleza. Esto ocurre porque los polos se identifican como positivos y negativos. Por ejemplo, la valentía sería el positivo y el miedo sería el negativo. Los positivos son los que se asocian a los estados naturales originales, por lo que la naturaleza siempre potenciará dichos polos sobre los negativos. Por lo tanto, quien identifique un polo negativo y trabaje para subir su graduación hasta el positivo, tendrá el respaldo de la naturaleza o el universo por trabajar según sus leyes. Dominar esta ley nos permite identificar mejor nuestros estados mentales y emocionales, y también los de aquellos que nos rodean. Se trata de ser consciente de que cualquier polo negativo puede transformarse en positivo con un simple cambio de graduación, cosa que puede traer mucha calma y paz a aquellos que sufren. De la misma forma, es un conocimiento que conviene compartir y permite ayudar a mucha gente. Lo ideal es tener presente esta ley en el día a día, ya que su completa comprensión puede sernos de gran utilidad y fuente de luz en momentos clave de nuestra vida. Ley del ritmo Esta ley está estrechamente relacionada con la anterior. Ya hemos visto que todo lo que existe tiene dos aspectos o polos. En cuanto al ritmo en dicha polaridad, es importante tener en cuenta que la naturaleza nos suele llevar a movernos continuamente de un polo a otro. Como si fuera un péndulo, la vida nos lleva de un extremo a otro continuamente. Podemos avanzar hacia adelante y de pronto la vida nos arrastra de vuelta al lado negativo, una y otra vez. Todas las cosas de la vida van en un continuo ir y venir de extremo a extremo a través de la ley de la polaridad. De esta manera vamos experimentando los polos no solo en cuanto al plano físico, también en el plano mental. Según los herméticos, estas últimas dos leyes, las de polaridad y las del ritmo, son muy importantes ya que tienen una gran influencia en la mente. Es por eso que encontraron algunos métodos para liberarse de su influencia y así conseguir una estabilidad deseada. El más conocido se llama Ley Mental de Neutralización. Aunque la ley en sí no se puede evitar, aprendieron a evitar su influencia en sus vidas en la medida de lo posible dependiendo del nivel de conocimiento de cada uno. De este modo, aprendieron a utilizar esta ley a su favor en lugar de dejar que fuera la ley la que rigiera en sus vidas. Esta es la base del hermetismo. Decidir de forma consciente cuál quieres que sea tu estado mental. De este modo, pase lo que pase, aunque el mundo se esté cayendo, tus pensamientos y emociones permanecerán inalterables o al menos con mucha más estabilidad. Esa es la premisa. Quien domine esta ley tendrá la clave para encontrar la estabilidad en todo momento. Ley de causa y efecto Con esta ley veremos que toda acción y causa tiene su consecuencia. Todas las demás leyes están influenciadas por esta, ya que todo suceso afecta en la interminable cadena de causas y efectos. Por lo tanto, cualquier cosa tiene su causa y efecto, y nada ocurre de forma aislada en el universo. Todo viene por algo y provoca otro algo, aunque no lo veamos en la superficie. Como ves, según esta ley, la suerte por azar es tan solo un nombre que le hemos puesto a una ley que aún no conocemos. Nada sucede por casualidad. Todo ocurre por causalidad. Lo que a nosotros nos parece azar es simplemente una consecuencia de una causa que desconocemos. Para entenderlo mejor, es necesario saber que existen varios planos de causas y efectos. De esta forma, los planos superiores siempre prevalecerán sobre los inferiores. Dicho de otra forma, los planos superiores son las causas de lo que acontece en los inferiores. Es decir, lo que ocurre en los planos inferiores es tan solo la consecuencia de lo que ocurre en los superiores. La mayor habilidad de los maestros herméticos sería la de dirigir sus vidas desde los planos superiores. Ellos saben que en los planos inferiores... Nadie toma sus propias decisiones en su totalidad. Las herencias inconscientes, los condicionamientos externos o las opiniones de otras personas condicionan una y otra vez su toma de decisiones. Por este motivo, los verdaderos maestros han aprendido a vivir desde los planos superiores, lo más cerca posible del plano superior más original. En este plano seguirán estando influenciados por la ley de causa y efecto, pero su impacto será proporcional al plano en el que se encuentran, evitando todo lo que pudiera afectarles de los planos inferiores. Unificados con la fuente de todas las causas, se convierten en dueños de su destino y por ley divina impactarán la vida de otras personas. Es importante que estas personas sean conscientes de que sus acciones tendrán consecuencias en otros y que actúen de forma responsable. Esta ley requiere de atención y de mucha práctica. Si consigues reconectar con tu yo superior, te resultará mucho más fácil discernir y podrás tomar mejores decisiones. Ley de generación La ley de generación es otra ley que podemos observar a simple vista en la naturaleza. En cualquier proceso creativo, toman parte una energía femenina y otra masculina. Desde una perspectiva científica, el masculino sería el positivo y el femenino sería el negativo. Sin embargo, dichas polaridades nada tienen que ver con nuestro sexo o género. Nosotros somos seres fruto de la creación y, por lo tanto, lo masculino y lo femenino son parte de nosotros, siendo nuestro sexo únicamente la representación física del género. Según esta ley, para crear cualquier cosa se necesita la energía masculina o positiva y la femenina o la negativa. El único objetivo de la energía femenina es crear y para ello necesita una energía masculina que ordene su energía caótica. De la misma forma, la energía masculina aumenta la vibración de la energía femenina, la potencia, cosa imprescindible para cualquier creación como podemos ver en la fecundación o en los átomos. Ya habrás observado que en las relaciones sentimentales cada componente de la pareja suele representar un rol más masculino o un rol más femenino. Esto ocurre casi siempre, no es por casualidad, sea cual sea el sexo de dichas personas. Si nuestra polaridad interna no está equilibrada, por ejemplo, si la energía femenina prevalece sobre la masculina, tendremos la tendencia a atraer la energía complementaria que nos falta para el equilibrio. Esto ocurre por ley natural, y dicha energía masculina ordenará el caos femenino y entre los dos conseguirán el equilibrio que no tendrían por separado. Sin embargo, si cavamos un poco más profundo, veremos que no es la solución idónea. ¿No sería mejor que cada uno de nosotros nos encargáramos de equilibrar nuestra polaridad interna para así poder encontrar a una persona que esté igualmente estable? Has de saber que en el momento en el que equilibres tu polaridad interna conseguirás disparar tu creatividad. Al unificar ambas energías en ti, la masculina y la femenina, te unirás a la energía de la creación. Ya sea Dios, el universo, el nexo o la fuente, como tú quieras llamarlo. Siendo esto así, serás una herramienta más de la creación. La creación estará en ti. Aunque pueda parecerte difícil de creer, solo te pido que intentes buscar este equilibrio. Si queremos que el mundo esté equilibrado, tenemos que conseguir equilibrarnos a nosotros mismos en primer lugar. Recuerda la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Si queremos mejorar el mundo, tenemos que empezar por nosotros mismos. Estos son los principios herméticos de los que tanto se ha hablado, explicados muy brevemente y en base a mi nivel de conciencia actual. Como he comentado, no hay que obsesionarse con estas cosas. Son una guía, pero una vez hayas encontrado la verdad, desella todas las herramientas y límitate a estar presente. La belleza que nos rodea no se merece ser puesta a prueba constantemente. Hay que limitarse a sentir la experiencia. A veces hay que dejarse fluir. Bueno, pues este es el texto del capítulo 14 del libro Cura tu alma, por si a alguien le interesa. Y esto es lo que quería contaros del Kibalión. Obviamente el libro Kibalión contiene, pues... Tiene mucho más contenido, quien quiera pues eh, lo tenéis, incluso hay audiolibros, eh, yo suelo escuchar a Ama Audiolibros y tiene una narración con una voz espléndida, en mi opinión personal, de Artur Mas y pues creo que está muy bien para poder escucharlo. Así que quien quiera ahí lo tiene, también hay, eh, este libro pues es de, es de dominio público así que lo podéis conseguir en la red y bueno, simplemente este es, este es un resumen personal mío de los siete principios, que bueno, espero que os guste, le he añadido algunas cosas, y, y bueno, según mi opinión, y, y pues no sé, también las opiniones son bienvenidas, así que si queréis dejarme algún comentario, pues bienvenido sea. Y pues nada más, espero que os haya gustado, y pues nos vemos en la próxima, muchas gracias y un abrazo, hasta la próxima, hasta luego.